0: Dizem que guerras só são vencidas na bigorna da honra. Outros acreditam que a vitória requer estratégia e o domínio do poder. A guerra é intriga um jogo que se joga melhor nas sombras. Apenas força e poder bruto garantem o domínio total. Mas corre! Claro. Claro, tu também pode deixar tudo isso para lá e só se divertir. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Hugo Perecim. E está começando o primeiro episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje junto aqui comigo na taverna para me fazer companhia, temos é... bom, por enquanto só eu mesmo. Então coloca o seu fone de ouvido, senta aí, acende a lareira porque a noite vai ser selvagem. Oh, oh, oh. It's good to see you again. Pull up a chair by the Como eu disse na introdução, esse daqui vai ser o primeiro episódio do podcast e eu tô gravando ele sozinho porque eu não consegui arrumar nenhum convidado, mas a ideia é futuramente trazer convidados para adicionar uma nova, um novo ponto de vista deles em relação aos temas que vão ser tratados, beleza? A ideia desse podcast, galera, é começar lá bem do início do jogo, falar sobre o beta, falar sobre o conjunto clássico, apresentar as mecânicas, tudo que é do básico do Hearthstone para quem está começando, por exemplo, inclusive eu peço uma paciência para os mais experientes, podem aguardar que vão ver episódios dedicados a cada, a cada coleção, a cada classe, até a gente chegar nas atualidades. Tá? Mas a ideia é começar bem no começo para ir avançando no tempo de acordo com as coisas que foram lançadas para o jogo, todas as aventuras, todas as coleções novas, em ordem crescente. Esse podcast ele não vai se preocupar com o tempo de duração. Tá, então pode ser que ele chegue lá a 4, 5 horas de duração Porque a ideia é falar sobre cada bendita carta e cada feature lançado na expansão ou na coleção Começando hoje aqui com um podcast que eu acho que vai ser o maior de todos A princípio Que vai falar tanto das mecânicas básicas do jogo quanto do conjunto clássico, ok? Então vão vindo por partes aí que vai ser uma conversa bem longa caiu de paraquedas no universo de Hearthstone e não sabe do que se trata ou do que ele é baseado ele é baseado no mesmo universo de World of Warcraft tanto que o nome inicial dele era Hearthstone Heroes of Warcraft mas hoje em dia o jogo só se chama Hearthstone, tá? ele foi lançado pela Blizzard e desenvolvido por ela também em março de 2014 um pouco mais tarde, no mesmo ano foi lançado para iPad só depois, lá em 2015 foi lançado para dispositivos, smartphones Android, iOS, enfim. A beta do jogo, pessoal, ela começou em 2013. Lá você precisava mandar um e-mail para Blizzard para daí eles retornarem para você com a chave de acesso ao beta. Então nessa época rolou muito giveaway pelas streams. Você entrava lá e tentava ganhar a sua chave enquanto a Blizzard não te respondia. Mas era a única forma de você conseguir jogar o beta do jogo. Até que depois ele entrou em Open Beta. O jogo é free to play. Ou seja, gratuito Só que ele tem microtransações né? Então você vai poder usar dinheiro real no jogo se você quiser Mas é importante frisar que ele não é um jogo pay to win Como alguns FPS que você compra a arma mais forte com o dinheiro do jogo E por isso você tem vantagem sobre o oponente Aqui é uma coisa mais... para ser mais rápido você conseguir todas as cartas né? Então quanto mais pacotes você abrir, mais rápido você vai completar a coleção e não necessariamente que a pessoa vai sempre ganhar por ter todas as cartas se ela não souber usar ou montar um deck legal com aquelas cartas não vai adiantar nada ela ficar comprando um monte de, de pacotes lá sendo que ela não sabe usar quito isso vamos falar um pouco agora sobre a atmosfera do jogo então o jogo ele se passa numa, como se fosse uma taverna, um ambiente de taverna Você escuta pessoas conversando ao fundo Toda vez que você entra no jogo Tem um estalajadeiro ou um taverneiro né, Que é o cara lá, o dono da taverna Que vem te receber com uma saudação sempre A dublagem é excepcional, inclusive E durante a partida, conforme as jogadas acontecem ali Você dá um dano muito alto no oponente Ou você joga uma carta muito, muito parruda né, Com muito ataque, muito, muita vida as pessoas que estão na taverna elas reagem de acordo com aquilo que está acontecendo então se dá uma porrada muito forte no oponente elas gritam, elas vibram comemoram, a mesma coisa se ele fizer o mesmo com você, então fica um clima muito legal assim que você estivesse realmente numa taverna e tivesse pessoas ao redor é, vendo vocês duelarem né O jogo em si, quando ele foi lançado, ele tinha 9 classes. São elas Mago, Caçador, Druida, Ladino, Paladino, Xamã, Guerreiro, Sacerdote e Bruxo. Essas classes são baseadas nas classes do universo do World of Warcraft. Não são todas, mas são a maioria delas. E com essas classes você vai ter feitiços específicos para cada classe, lacaios de cada classe, enfim, cada classe vai ter a sua particularidade. E é possível também fazer level up nelas. né? Então, conforme você vai jogando, você vai ganhando XP. Para você ir subindo o level da cla na classe. Para daí você ganhar novas cartas do conjunto dela. Ganhar cartas douradas, né? que são cartas que possuem animações daquela classe. Enfim, dá para subir de level conforme você vai jogando as partidas. E com base nessa grande variedade de personagens, né? de tipos de de classes que você pode jogar. Você pode montar uma infinidade de decks. O mago, por exemplo, ele mexe muito com feitiços, né? Obviamente, né? O caçador, ele é mais agressivo, normalmente. O druida, ele já é uma classe mais de controle, enfim. Com isso, você cria um universo que dá muitas possibilidades pro jogador, então você pode querer montar, sei lá, um mago agressivo, por exemplo, ou um druida agressivo, dá para fazer um mix aí de tudo que é tipo de carta para diversos tipos de, ca, de classes, né? E isso torna o jogo completamente, infinitamente, diversificadamente foda. Explicado sobre as classes, vamos falar um pouquinho agora dos lacaios do jogo. Lacaios nada mais são do que criaturas, tá? Então você vai ter vários tipos de lacaio. Vai ter fera, vai ter murloc, vai ter pirata, dragão, demônio, por aí vai. Então, em cada carta vai ter lá o tipo dela, se ela é um lacaio, se ela é uma fera, se ela é um murloc, enfim, por aí vai. Então esses lacaios, ele tem ataque, vida e o nome dele, né? Quando você joga ele no tabuleiro também, ele tem normalmente uma uma voz, né? uma, uma dublagem um, um som que ele faz além do, dos lacaios temos também os feitiços né? no jogo então você vai ter lá bolas de fogo é, cards que auxiliam a comprar novas cartas é, nev nevasca de gelo enfim, são feitiços, são cartas que elas não têm um corpo em si, né? elas não são um bicho um lacaio que você pode usar para atacar e trocar com o oponente mas elas têm alguns efeitos. Existem também as armas no jogo. Algumas classes elas têm é, armas para serem si utilizadas. Então, o guerreiro, por exemplo, tem lá um card que é um machado. Então, as armas elas têm, assim como os lacaios, ela tem a, o ataque e tem a durabilidade dela. O que, que é essa durabilidade? Se ela tem, por exemplo, dois de durabilidade, significa que você vai conseguir usar ela duas vezes. Então, você equipou lá a arma. Você bateu uma vez, gastou um de durabilidade, bateu a segunda vez, gastou a segunda durabilidade, a arma quebra, você não pode mais usar, então elas também estão presentes no jogo. Além das classes comuns, né, eu esqueci de comentar que cada classe ela tem o seu poder heróico, essa é uma diferença importantíssima no jogo, então o poder heróico do mago por exemplo, ele custa 2 de mana e você pode dar 1 um de dano no alvo que você escolher. O do caçador também custa 2 de mana, só que você só pode dar 2 de dano diretamente na, na face do oponente. Do druida ele custa 2 de mana e aí você ganha 1 um de ataque para o seu herói e 1 um de armadura. Então cada classe tem o seu poder heróico exclusivo, o que também corrobora para você montar decks baseados nessa mecânica. No jogo também existem cards de herói, que eles são cartas baseadas em outros personagens do universo de World of Warcraft quando você joga o seu herói comum, ele é substituído pelo, pela carta que você jogou, então por exemplo o herói do mago, ele é a Jaina Proudmore. do caçador ele é o Hexar então quando você joga uma carta de herói ela é sub esse herói que você tem, ou a Jaina, ou o Hexar enfim, dependente da classe que você está jogando, ela é substituída por esse card de herói que vai ter um novo poder heróico a ser adicionado ali. Então você ganha 5 de armadura, seu poder heróico ali é transformado, e aí você pode continuar o jogo jogando como um outro herói, aproveitando essa nova mecânica do poder heróico dele. Estão presentes nas cartas do jogo também as palavras-chave, que são nada mais do que efeitos que acontecem em determinado momento. Então, por exemplo, existe o grito de guerra, que quando ele acontece quando você joga a carta no tabuleiro. Então, por exemplo, Grito de Guerra, cause 2 de dano no oponente. Então, na hora que você jogar essa carta, você vai poder causar 2 de dano diretamente no oponente. É, grito de Guerra, compre um card. Quando você jogar a carta, automaticamente você vai comprar uma carta do seu baralho. Tem várias mecânicas, tá? Eu vou falar algumas delas, mas nos próximos episódios a gente vai abordar as mecânicas que surgiram com base nas expansões e tudo mais. Mas no conjunto clássico a gente tem o grito de guerra, tem o provocar, que significa que ele é um lacaio com provocar. Ele é um lacaio que primeiro, antes de bater no oponente, você precisa destruir esse lacaio com provocar. Então você tem, por exemplo, furtividade. Furtividade significa que quando você jogar aquele lacaio, ele vai ficar invisível no campo, ainda o oponente pode ver, mas ele não pode ser atacado, não pode ser alvo de magias, até que ele ataque e seja revelado. Uma outra palavra-chave seria investida, por exemplo. investida significa que quando você jogar o seu lacaio, ele pode automaticamente já atacar no momento em que ele for baixado no campo. Porque normalmente os lacaios, quando você baixa em campo, sem essa palavra-chave, eles têm que esperar um turno para poder atacar. Já com a investida, eles podem atacar no mesmo momento. Enfim, existem várias mecânicas, como eu falei, várias palavras-chave, que serão melhor abordadas e contempladas nos próximos podcasts, beleza? Todo duelo em si ele é baseado em turnos. Então, um jogador começa jogando, faz a sua jogada, passa para o outro jogador fazer a jogada, que repassa para esse outro jogador fazer a jogada, enfim. E existe a mecânica de mana no jogo. Então você começa lá com um cristal de mana. Cada um começa com um cristal de mana. E cada turno que passa, você ganha mais um cristal de mana. As cartas elas possuem custos. Quanto maior o custo da carta, mais efeito e mais forte ela é, entre aspas, tá? não necessariamente. Então, por exemplo, eu estou com dois cristais de mana. Significa que eu posso jogar cartas que tenham até esse valor. Então eu posso jogar uma carta que tem dois de mana, posso jogar duas cartas que tem um de mana, enfim todo turno eu posso gastar o máximo de mana possível que eu tenho disponível que no próximo turno esses cristais de mana serão recarregados e você ganha um novo o máximo de mana disponível para o jogo são 10 cristais então a partir do momento que chega em 10 cristais você não ganha um novo cristal por turno e sim só recarrega os seus cristais vale falar também que no início do jogo é sorteado qual que é o jogador que vai jogar por segundo e para balancear isso para o cara que jogou por primeiro não ter muita vantagem a partir do segundo turno o jogador que joga por segundo ele começa com, uma, com um card chamado moeda que ele pode só naquele turno conseguir mais um cristal de mana, se ele quiser jogar essa carta além disso ele também começa com uma carta extra para igualar o tamanho das mãos dos dois oponentes Dentro do jogo também existe uma unidade monetária Ou seja, o bom e velho clássico Gold Ou ouro, né? Em português Você vai ter todo dia lá uma nova missão para você fazer Então, sei lá, jogar três partidas como mago Jogar duas partidas de caçador Cada missão que você faz E existem várias dentro do jogo Você é recompensado com alguma coisa Seja ouro, seja pacotes, enfim Então você vai acumulando esse dinheiro aí para você poder comprar pacotes, é, comprar skins de herói que também existem, né? Você, vez de usar o herói normal, você usa uma skin daquele herói. Enfim, existem várias coisas na loja do jogo que você pode comprar. Eu já vou falar cada uma delas daqui a pouquinho. Além dessas missões que você ganha todo dia, existem algumas missões também que são escondidas no jogo. Elas acontecem, elas não estão marcando lá para você que estão sendo feitas. Mas se você fizer, você vai ser recompensado Por exemplo é, Desbloquear todos os heróis é, ganhar, Vencer 100 partidas Você ganha 300 de ouro Vencer 1000 partidas Você ganha 300 de ouro Enfim, existem várias missões Vocês podem pesquisar também na, na wiki Que elas estão lá dentro do jogo Só esperando você fazer elas Mas elas não te avisam que estão lá Então é bom dar uma olhada Falando sobre a loja do jogo, como eu tava falando agora há pouco, lá você pode comprar várias coisas, desde pacotes até aventuras. Então, os pacotes eles servem para você obter novas cartas. Cada pacote ele vem com cinco cartas, custa 100 de ouro, né? E uma dessas cartas que ele revela para você é no mínimo rara. Então você pode tirar. Uma rara e todas comuns, uma carta rara, outra lendária e outra épica. Existem quatro formas, é, quatro graus de, de raridade da carta dentro do jogo. Tem a comum, né, que é a comum, a rara, a épica e a lendária, que é a que mais vale de todas. Além dos pacotes, você pode comprar também aventuras na loja. As aventuras são conjuntos de, de missões e. Que é uma história baseada no World of Warcraft Que você pode fazer essas missões e você vai ser recompensado conforme você for avançando Lembrando que cada aventura vai ter seu episódio exclusivo aqui no podcast Então eu não vou entrar em detalhes agora Como eu falei, você pode comprar também skins de heróis né, Para substituir o seu herói por uma skin que você considere mais legal Só que essas skins elas são compradas com dinheiro real e não com dinheiro do jogo os pacotes, as aventuras e coisas do tipo podem ser comprados tanto com dinheiro real, quanto com o dinheiro do jogo mesmo que você consegue jogando. Dentro do jogo, conforme você for ganhando as cartas e tudo mais, esse material fica dentro da sua coleção. Então lá no menu você vai ter uma opção de coleção, que nada mais é como se fosse um álbum de figurinhas, que mostra todas as suas cartas que você tem, cartas que você pode criar e coisas do tipo. Existe uma outra unidade no jogo que se chama Pó Arcano. O Pó Arcano serve para você criar cartas. Então, por exemplo, assim, você está comprando lá os pacotes, quer tirar uma carta, mas nunca vem essa carta. Você pode, com o Pó Arcano, e cada carta tem o seu valor de Pó Arcano, né? dependendo da raridade dela, você pode juntar a Cano para poder craftar, ou seja, criar aquela carta. Então você não precisa só ficar dependendo da sorte dos pacotes. Com o seu Power Cano você pode criar aquela carta que você quer. Inclusive a coleção também vai mostrar as suas cartas douradas, que são cartas que ela, além de ser dourada, como o próprio nome já diz, ela tem uma animação na imagem dela. Então vamos supor, tem um urso lá no jogo. Aquele mesmo card de urso, só que dourado, vai ter uma animação no urso, mostrando os pelos se mexendo, ele rugindo, coisa do tipo. É como se fosse uma, um gif, né? um ponto gif que está ali dentro da carta se mexendo, fica muito mais legal, muito mais interessante jogar com as cartas douradas. Todas as cartas do jogo possuem a sua versão dourada eu nem preciso falar que as cartas douradas valem mais, né? Então se você desencantar uma carta dourada, ela vai te gerar muito mais por cano do que desencantar uma carta sem ser dourada. Dourado comum, dourado raro, dourado épico, dourado lendário. A coleção também mostra os seus versos de carta. O que, que são isso? Nada mais são do que um item cosmético que você usa no verso das suas cartas para deixar elas estilosas. Então a cada temporada você jogando o modo ranqueado vai receber ali o verso de carta daquele, daquela temporada, então você pode também na coleção falar qual carta, qual verso de card você quer deixar nas suas cartas. As skins de heróis que eu comentei anteriormente que dá para comprar lá na loja, é na coleção que você também substitui o seu herói pela skin que você quer. Dito tudo isso sobre as cartas, as mecânicas, as coleções Vamos falar agora um pouco sobre os modos de jogo o Hearthstone tem vários modos O primeiro deles que você provavelmente vai se deparar ali quando começar a jogar É o modo praticar Lá, como o próprio nome já diz, você pode praticar, criar seus decks para testar ali contra bot, né? não são oponentes reais. E é fundamental que você entre nesse modo para você conseguir desbloquear todos os heróis quando você começa o jogo. Então para desbloquear os heróis é aqui que você vai entrar. Existe uma mecânica dentro do jogo de modos que se chama modo livre e modo padrão. O modo livre ele agrega todas as cartas já lançadas no Hearthstone desde o início do jogo. Já o modo padrão, ele só vai aceitar você criar decks com cartas que são dos últimos dois anos, de coleções pertencentes aos últimos dois anos. Isso ajuda bastante para quem está começando o jogo, que não vai ter todas as cartas e todas as expansões já lançadas, para você poder focar e direcionar o seu investimento ali em comprar pacotes das expansões dos últimos dois anos. Então isso faz com que as coisas não fiquem muito longe, mas para os jogadores que são mais experientes, né, já jogam faz um bom tempo, já pode jogar no modo livre direto que todas as cartas lá vão estar disponíveis para criar os decks e como são infinitas possibilidades de vez em quando você vê uns decks ali absurdos que só o modo livre mesmo para é permitir uma coisa dessa. <risos> Então quando você vai jogar, seja o modo casual ou o modo ranqueado, você pode escolher ali se você quer jogar no modo livre, valendo tudo, ou no modo padrão, só coleções dos últimos dois anos. Além dos modos normais de jogo, né, casual e ranqueado, tem também o modo arena, que você paga 150 de Gold para entrar e você pode escolher uma entre as três classes ali disponíveis. A partir do momento que você escolheu a classe, vão aparecer três cartas na tela você escolhe uma delas e você monta o seu deck baseado em 30 cartas né dessa forma então vão aparecer três cartas aleatórias ali você vai escolhendo vai montando o seu deck e vai jogando na arena é possível fazer até 12 vitórias na arena quanto mais vitórias mais altas e mais valiosas serão as recompensas que você pode ganhar ao final dela então você pode ganhar gold pode ganhar pacotes quanto mais você ganhar em termos de vitórias mais gold, mais pacotes você vai ganhar como recompensa no final da arena. Existe também o modo de taverna. Esse modo ele é semanal, toda semana vem uma regra nova para a taverna, que são brincadeiras, é, jogos divertidos ali, e a partir do momento que você ganha uma vez na taverna, ela é gratuita, ela não é nada, não custa nada para entrar nela, você ganha um pacote clássico do jogo. Então já é um bom modo para toda semana você fazer essa taverna para ganhar o seu pacote ali gratuitamente. As aventuras que eu citei que você pode comprar na loja do jogo, também são um modo de jogo à parte. Então quando você compra uma aventura, você pode jogar essa aventura. Que consiste em vários chefes que você vai enfrentando durante a aventura e vai obtendo cartas ao final de cada um dele. E cada aventura também tem os seus desafios de classe que são partidas baseadas na classe respectiva. Então, por exemplo, desafio de classe do sacerdote. Você vai dar o jogar ali e você vai receber cartas aleatórias de sacerdote e da expansão atual para você fazer aquele, aquela partida contra o computador. E se você ganhar, você vai ganhar as cartas novas de sacerdote referentes àquele desafio. Por último e não menos importante, recentemente lançado, tem o modo de campos de batalha. Que é o Auto Chess do Hearthstone Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que ele é Porque futuramente vai ter um, um episódio exclusivo falando só sobre Battlegrounds, né, campos de batalha Mas é basicamente o um modo em que você escolhe cartas, é, escolhe lacaios né, que estão na mesa Cada lacaio tem um custo também E aí você vai montando estratégias que batalham automaticamente contra o, o oponente você escolhe um herói no início da partida, dentre os disponíveis, cada herói seu poder heróico novamente. E aí você vai montando estratégias para lutar contra os oponentes. É como se fosse o TFT lá do LoL que todo mundo conhece. Esse modo ele é gratuito, você não paga nada para entrar nele. E ao final da partida, se você ficar entre os quatro primeiros, você ganha pontuações no ranking. Caso contrário, você perde pontuações no ranking na data de publicação desse podcast esse modo ainda está em beta então não tem muita coisa relacionada a ele ainda então agora vamos ao que interessa que é o tema principal desse episódio tirando obviamente a todo o embasamento do jogo que é preciso ser feito sim vamos falar sobre o conjunto clássico de cards Primeiramente falando sobre os conjuntos, né? o jogo quando lançou ele tinha só um conjunto, que é o conjunto clássico que na minha opinião acho que é o conjunto mais forte em termos de valor das cartas até hoje, mas conforme for passando o tempo foram lançadas novas coleções, novos conjuntos, aventuras que trouxeram novas cartas para o jogo. Como já disse, cada coleção e aventura vai ter um episódio específico futuramente. Então falando sobre os conjuntos clássicos, lembrando que eu só vou falar das cartas que estão disponíveis até a data de publicação desse podcast, tirando aquelas do Hall da Fama. Para quem não sabe, o Hall da Fama é uma coleção do jogo que a Blizzard ela pega as cartas que deveriam estar no modo padrão na época em que foram lançadas, ou seja, elas estavam dentro dos últimos dois anos de coleção para estar presente no modo padrão. Só que estavam muito fortes, ou fugiam da, da proposta da classe, né, sob o ponto de vista da Blizzard. E aí elas foram levadas para esse Hall da Fama, que elas só podem ser usadas no modo livre, apesar de poderem ser usadas no padrão em teoria. Não sei se deu para entender, é meio difícil de explicar. Mas é basicamente cartas que estão muito fortes, e que poderiam ser usadas no padrão, mas tá muito forte, então vai, só vai poder usar no, no modo livre. É isso. É, então a gente tem lá no, no Hall da Fama o Ragnaros, que é do Conjunto Clássico, deveria estar no modo padrão, mas foi considerado muito forte, foi levado para o modo livre, o Leroy, enfim, por aí vai. Então a gente vai considerar todas as cartas que estão disponíveis hoje, exceto essas do Hall da Fama, ok? Então começando, a gente tem no Conjunto Clássico um total de 240 cards, sendo eles 135 cards de classe, ou seja só podem ser usadas por determinadas classes, e 105 cards neutros, que podem ser utilizadas por todas as classes. Cada classe tem 15 cartas, então o mago, o druida, o paladino e aquelas outras classes que eu citei, cada uma tem 15 cartas do conjunto clássico para serem utilizadas, que variam entre feitiços e lacaios. Quando saiu o jogo não tinha o Demon Hunter ainda, que é uma classe que foi lançada na última expansão. Então a gente não vai falar sobre ele nesse podcast. A gente não, né? Eu, porque eu tô gravando sozinho. <risos> e futuramente vai ter um episódio também contemplando o Hunter. Então agora se prepara que vamos falar uma por uma de todas as cartas do conjunto clássico. Começando pelo Druida, tem a selvageria, que ela causa dano equivalente ao ataque do seu herói a um lacaio. Tem a ira que você pode escolher entre causar 3 de dano a um lacaio ou causar 1 de dano a qualquer alvo e comprar uma carta. O Druida tem muito disso. tem essas mecânicas de escolha 1. Ou seja, a carta ela tem duas opções de escolha. Você pode escolher qual você quer. Poder da Selva. Você pode escolher entre conceder mais 1 de ataque e mais 1 de vida para todos os seus lacaios ou invocar uma pantera 3 de ataque e 2 de vida. Marca da Natureza. Pode escolher entre dá 4 de ataque a um lacaio ou 4 de vida e provocar alma da floresta conceda aos seus lacaios último suspiro, evoque um alvoroço 2 de ataque e 2 de vida último suspiro é uma mecânica que quando o lacaio morrer algo vai acontecer nesse caso vai invocar um alvoroço 2 2 escolha 1 um, né? guardião do bosque cause 2 de dano ou silencie um lacaio silenciar significa que se o lacaio tiver com algum buff ou qualquer outra coisa ali, dando mais ataque, dando mais vida, etc ele vai perder esse efeito morder conceda mais 4 de ataque ao seu herói nesse turno e receba quarto de armadura chuva estelar, você pode escolher entre causar 5 de danos a um lacaio só ou 2 de dano a todos os lacaios inimigos, né? atacando em área druida da garra Transforme num lacaio 4-4 com investida Ou 4-6 com provocar Então quando você jogar essa carta Ou você vai virar um bicho 4-4 com investida Que vai poder atacar no mesmo momento Ou 4-6 com provocar Que é aquela mecânica que eu falei Que tem que ser destruído o bicho Antes de atacar o herói diretamente Força da natureza Evoque 3 alvoroços 2-2 É um feitiço Nutrir Escolha 1 um. Receba 2 cristais de mana ou compre 3 cards. Anciente da Guerra. Escolha entre invocar ele com mais 5 de ataque ou mais 5 de vida e provocar. Ele é uma carta custo 7, 5/5. Então ele vai virar 10/5 ou 5/10 dependendo da sua escolha. Anciente da Tradição. Escolha um: compre uma carta ou receba 5 de vida. É um lacaio custo 7, 5/5. Que você, a hora que invocar ele, ou vai comprar uma carta, ou vai restaurar 5 de vida do, do alvo que você escolher. Dádiva das Seivas. Conceda mais 2, mais 2. E provocar aos seus lacaios. É um feitiço. Cenários. Que é uma lendária de classe do Druida. Ele é uma carta custo 9, 5 de ataque e 8 de vida. E você pode escolher que, ao invocar ele, você vai conceder mais 2, mais 2. Aos seus outros lacaios ou vai invocar dois alvoroços 2/2, dois dois, com provocar. Passando agora para a classe de caçador, temos aqui a ira bestial: conceda mais dois de ataque e imunidade a uma fera aliada. Esse turno, armadilha congelante: quando um inimigo atacar, devolva o mão do dono, custando dois a mais. Ele é um segredo, tá? Os segredos são tipo as Trap Cards do Yu-Gi-Oh! É uma carta que você joga e o oponente sabe que você jogou, mas ele não sabe o que é. E aí no turno dele, quando ele efetuar alguma ação específica, de acordo com o que o Segredo diz, nesse caso é quando um lacaio inimigo atacar, independente do alvo, você vai devolver ele para a mão do oponente, custando 2 a mais de mana. Então se custava 2 de mana, agora vai passar a custar 4. É esse tipo de mecânica que o Segredo faz. Armadilha explosiva, um outro segredo do caçador. Quando seu herói for atacado, você vai causar 2 de dano a todos os inimigos. Armadilha de cobra. Quando um de seus lacaios for atacado, invoque 3 cobras 1 barra 1. Iena na carniceira é um lacaio. Sempre que uma fera aliada morrer, receba mais 2 mais um. Então ela é um custo 2, 2 2. Toda vez que alguma fera aliada morrer, ela vai ganhar mais 2 ataque e 1 um de vida. Redirecionar quando um inimigo tentar atacar o seu herói, ele atacará um outro personagem aleatório. É um segredo. Sinalizador. Todos os lacaios perdem furtividade, destrua todos os segredos do inimigo. Compre um card. Então esse feitiço, quando você jogar, todos os bichos que são de mecânica furtiva vão perder a furtividade. Todos os segredos que o inimigo tiver em campo vão ser destruídos. Você ainda vai comprar uma carta por isso. E custa só 2 de mana. Tiro de tocaia. Depois que seu oponente jogar um lacaio, cause 4 de dano ao lacaio. Arco Rastagia é uma arma que toda vez que um segredo for revelado, ela vai ganhar mais um de durabilidade. Disparo Mortal, destruam um lacaio inimigo aleatório. Soltem os cães, para cada inimigo, evoque um cão 1-1 com investida. Então cada bicho que seu inimigo tiver em campo e você jogar esse feitiço, se tiver 5 bichos, vai evocar 5 cachorros. Tiro explosivo. Cause 5 de dano a um lacaio e 2 aos adjacentes. Então, você tem lá o seu inimigo com 3 lacaios em campo. Se você jogar essa magia no bicho que está no meio dos dois, você vai dar 5 de dano nele e 2 de dano em cada um que está do lado dele. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Jubalta da savana. Último suspiro. Evoque duas hienas 2-2. Quando ele morrer, vai evocar duas hienas 2-2. Arco Longo do Caçador. Seu herói fica imune enquanto ataca. É uma arma, tem 5 de ataque e 2 de durabilidade. E toda vez que você atacar com ela, você não vai receber dano com seu herói. Rei É a lendária de classe do caçador. Custa 9 de mana, tem 8 de ataque e 8 de vida. É uma fera e tem investida como sua palavra-chave. Então jogou ela, já pode atacar diretamente o oponente. Passando agora para o mago. Temos aqui o tomo de intelecto. Que ele adiciona um feitiço aleatório de mago à sua mão. Aprendiz de feiticeiro. Seus feitiços custam 1 um a menos. Então se você tem lá uma bola de fogo que custa 4 de mana. Se você jogar esse, esse aprendiz de feiticeiro ela vai custar 3 de mana. Moreia de mana. Sempre que lançar um feitiço receba mais 1 um de ataque. Sincelo. Cause 2 de dano ao Lacaio, se ele estiver congelado, compre uma carta. Então se o Lacaio tiver com a mecânica de estar congelado, que tem algumas magias, algumas coisas que fazem ele estar congelado, e você jogar essa carta em cima dele, você vai, além de causar 2 de dano, comprar uma carta. Tem o segredo Barreira de Gelo, que quando o seu herói for atacado você vai ganhar 8 de armadura. Contra Feitiço, quando o seu oponente lançar um feitiço ele vai ser anulado. Dobradora de Feitiços, também é um segredo. Quando um inimigo lançar um feitiço em algum lacaio seu, você vai invocar uma criatura 1 3 para servir como alvo, e não o alvo que ele projetou inicialmente. Entidade do espelho. Depois que o oponente jogar alguma criatura, vai ser invocado uma cópia dela para você. Maga do Kirin Thor. O próximo segredo que você lançar no turno custa zero, é o grito de guerra dela, então quando você jogar ela em campo, o próximo segredo que você jogar naquele turno vai custar zero. Vaporizar É um segredo Quando o um lacaio atacar o seu herói Você vai destruir aquele lacaio Arcanista etéreo. Se você controlar um segredo no final do seu turno Você vai receber mais dois e Mais dois de vida nessa carta Cone de frio Congele um lacaio Os lacaios vizinhos a ele Causando um de dano Então na hora que você jogar esse feitiço O lacaio à esquerda e à direita Daquele lacaio que você jogou o feitiço Vão ser congelados e vão receber um de dano Nevasca Cause 2 de dano a todos os lacaios inimigos e congélios. Arquimago Antônidas, essa é a lendária do Mago. Sempre que você lançar um feitiço e esse lacaio estiver em campo, adicione uma bola de fogo à sua mão. Então, um feitiço, bola de fogo, será adicionado à sua mão. Igne Impacto, custa 10 de mana, causa 10 de dano em qualquer alvo que você escolher. Na classe de Paladino, temos a Bênção da Sabedoria. Escolha um lacaio, sempre que ele atacar, compre um card. Contrição, depois que seu oponente jogar um lacaio, reduza a vida dele para 1, um. é um segredo. Quando seu herói receber dano, cause a mesma quantidade de dano ao herói inimigo, esse é o segredo olho por olho. Redenção, quando um lacaio aliado morrer, reviva-o com um de vida, também é um segredo. Quando um inimigo atacar, evoque um defensor 2 1 para ser o novo alvo é um segredo também, sacrifício nobre protetor argêntio conceda escuro divino a um lacaio aliado, é o grito de guerra dele, o escuro divino significa que aquele lacaio pode receber dano é, por uma jogada, vamos supor assim ele está com o escuro divino ele pode receber o quanto de dano for em, uma, em um golpe que ele não vai receber dano só vai perder o escuro divino espada da justiça depois que você evocar um lacaio, conceda-lhe mais um, mais um, e esse item perderá um de durabilidade. É uma arma, né? tem um de dano e só cinco de durabilidade, e toda vez que você jogar um lacaio, você vai dar mais um, mais um para ele, e vai perder um de durabilidade. É uma arma um pouco diferente daquela que você só usa para atacar as pessoas. Pacificador Aldor. Grito de guerra, mude o ataque de um lacaio inimigo para um igualdade é um feitiço mude a vida de todos os lacaios para um então tanto os dos inimigos quanto os seus vão ser reduzidos a um a vida campeão abençoado dobre o ataque de um lacaio, ira sagrada compre um card e cause o dano equivalente ao custo dele então quando você jogar essa carta você vai escolher um alvo aí você vai comprar uma carta e o quanto aquela carta custar em mana, você vai reverter em dano para o alvo que você escolheu. Retidão. Conceda escuro divino aos seus lacaios, Então todos os seus lacaios vão receber escuro divino quando você jogar esse feitiço. Ira vingativa. Cause 8 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos. Todos os inimigos inclui também o herói, tá? Então vai ser 8 de dano distribuído na mesa do inimigo, considerando o próprio herói dele impor as mãos restaure 8 de vida, compre 3 cards então você restaura 8 de vida de um alvo que você escolheu e compra 3 cards Tyrion Fordring essa é a lendária do paladino ela tem escudo divino, provocar e como último suspiro você equipa uma arma 5 3 é importante gerenciar bem a relação do dano que você toma e que você dá pro oponente porque os heróis, eles têm 30 de vida cada um. A partir do momento em que a vida do herói chegou a zero, encerra-se a partida. Esse é o objetivo. Falando agora sobre as cartas do sacerdote do conjunto clássico. Temos o Círculo de Cura. Restaure 4 de vida de todos os lacaios, inclusive dos inimigos. Silêncio. Silencie um lacaio. Fogo Interior. Mude o ataque de um lacaio para ser igual à vida dele. Subjugante Escarlate. Tem como grito de guerra conceder menos 2 de ataque a um lacaio inimigo até o seu próximo turno. Então quando essa carta entrar em campo, você escolhe um lacaio inimigo. Se ele tem, por exemplo, 5 de ataque, ele vai ficar com 3, que é menos 2 né, de ataque. E até o seu próximo turno, ele vai continuar assim. Então no turno do oponente, ele também vai estar com menos 2 de ataque. Capelão Cultireno. Eu acho que eu falei certo. <risos> o grito de guerra é conceda mais 2 de vida a um lacaio aliado. Fonte de Luz No início do seu turno, restaure 3 de vida de um personagem aliado ferido Roubo de Pensamentos Copie dois cards do deck do oponente e ponha-os na sua mão Insanidade Sombria Assuma o controle de um lacaio inimigo com 3 ou menos de ataque até o final do turno Cria da Luz O ataque desse lacaio é sempre igual à vida dele Ou seja, se ele é um bicho Um bicho, Tá falando bicho, mas é lacaio, tá? Ele é um lacaio de custo 4 Ele tem 0 de ataque e tem 5 de vida Como essa carta Sempre o custo da vida Equivale ao ataque Então ele está 5 5, certo? Se você usar alguma, algum feitiço Para aumentar a vida desse lacaio O ataque também vai aumentar é, E ficar do mesmo valor da vida sempre Dissipação em massa Silencie todos os lacaios inimigos Compre um card É um feitiço Jogos mentais Coloque uma cópia de um lacaio aleatório do deck do oponente no campo de batalha. Palavra Sombria Desgraça Destrua todos os lacaios com 5 ou mais de ataque. Então essa carta ela considera também os seus lacaios que tem 5 ou mais de ataque. Impostor do Templo Grito de Guerra, conceda mais 3 de vida a um lacaio aliado. Sacerdotisa do Conluio Grito de Guerra, assuma o controle de um lacaio inimigo que tenha 2 ou menos de ataque. Natalia Celina. É a lendária do sacerdote. Grito de Guerra, destrua um lacaio e receba a vida dele. Então, se eu destruir um lacaio que tem 5 de vida, essa carta vai ficar com 5 de vida. Passando agora para as cartas de Ladino. Passo Furtivo. Devolva um lacaio aliado à sua mão. Ele custa 2 a menos. Preparação. O próximo feitiço que você lançar nesse turno custará 2 a menos. Ambas essas cartas que eu falei, elas custam 0 de mana, tá? Furtar. Adicione um card aleatório de outra classe à sua mão. Então ele vai pegar uma carta de uma classe qualquer, pode ser mago, pode ser qualquer outra coisa, menos ladino, e vai adicionar na sua mão. Assassino Paciente. Ele tem furtividade e ele é venenoso. A mecânica de venenoso significa que qualquer dano que ele der no alvo, tirando o herói, obviamente, ele vai eliminar aquele lacaio. Eviscerar. Cause 2 de dano. Combo. Em vez de 2 de dano, cause 4. O Ladino tem a mecânica de combo, que pra ativar esse combo, você precisa, antes de jogar a carta que tem esse efeito, jogar qualquer outra carta antes. Então, por exemplo, eu baixo um lacaio e aí jogo esse eviscerar. Ao invés de dar 2 de dano, ele vai dar 4, porque ele ativou o combo da carta. Líder Défias. É uma carta custo 2, tem 2 de ataque e 2 de vida. Só que se você ativar o combo dela, além dele, ele invoca um bandido Défias 2 1. Sangue Frio. Conceda mais 2 de ataque a um Lacaio. Se o combo for ativado, conceda 4 de ataque ao invés de 2. Traição. Force um lacaio inimigo a causar dano aos lacaios perto dele. Então você escolhe um alvo inimigo, ele vai causar o dano de ataque dele tanto no lacaio que está à esquerda dele, quanto à direita. Agente da Avin. Se você ativar o combo dele, ele vai causar 2 de dano quando for jogado. Edwin Van Cliff, é a lendária do Ladinho. Combo. Conceda mais 2 mais 2, ou seja, mais 2 ataque mais 2 de vida Para esse lacaio Para cada card que você tiver jogado nesse turno Então se você jogou 5 cards no turno Esse lacaio, que é um custo 3, 2 2 Vai ser invocado com Mais 10, mais 10 em cada lado Então ele vai ficar 12 12 ao ser invocado Lâmina da Perdição É uma arma E o grito de guerra dela é causar 1 um de dano em qualquer alvo Mas se você ativar o combo Ela pode causar 2 ao invés de 1 um. Quebra Crânio Cause 2 de dano ao herói inimigo, se o combo for ativado, essa carta volta para sua mão no próximo turno. Mestre dos Esfarces, grito de guerra é conceder furtividade a um lacaio aliado até o próximo turno. Rajada de Lâminas, você vai destruir a sua arma e causar o dano dela para todos os lacaios inimigos, então se sua arma tem 4 de dano, ela vai ser destruída e causar 4 de dano em todos os lacaios inimigos. Sequestrador, é um card custo 6, 5 3. E se ele for invocado com o combo ativado Ele devolve um lacaio a mão Então você pode devolver tanto um lacaio para sua mão Ou um lacaio inimigo para a mão dele Passando agora para o xamã Temos a spell, ou feitiço né De choque terreno Você silencia um lacaio e causa 1 um de dano a ele Temos o raio Você causa 3 de dano Porém tem uma sobrecarga de 1 um de mana O xamã ele trabalha com essa mecânica de sobrecarga que é basicamente trancar o seu cristal de mana por um turno. Então vamos supor que você tem 3 cristais de mana e você jogou esse raio que custa 1 um de mana e segura um dos cristais de mana. No próximo turno, ao invés de você ter 4 cristais de mana, você vai ter só 3, porque um deles vai estar em sobrecarga. Raio bifurcado. Cause 2 de dano a 2 lacaios inimigos aleatórios. Tem sobrecarga de 2 manas. Redemoinho de poeira. É um custo 1, um, com fúria dos ventos, ou seja, ele pode atacar duas vezes e sobrecarga de dois manas. Espírito ancestral, conceda um lacaio, último suspiro, evoca esse lacaio novamente. Então você concede esse efeito de último suspiro ao lacaio que você escolher. Machado tempestuoso, é uma arma, dois de mana, dois de ataque, 3 de durabilidade e tem sobrecarga de um de mana. Elemental desvinculado. Sempre que você jogar um card com sobrecarga Receba mais um mais um Então Quando você jogar uma card, uma, um card que tem sobrecarga Você vai ganhar mais um de ataque E mais um de vida neste card Caso ele esteja em campo Espírito Feral Evoque dois lobos espirituais Com dois de ataque, três de vida e provocar Porém tem uma sobrecarga de dois manas Estouro de Lava Cause cinco de dano Porém sobrecarga de duas manas essa sobrecarga serve para balancear a carta. Tá? Elas são cartas de custo baixo, mas elas têm uma sobrecarga que dá uma balanceada no próximo turno para não ser muito forte. Tempestade de Raios. Cause de 2 a 3 de danos a todos os lacaios inimigos. Esse 2 a 3 de danos é, uma... é algo aleatório. Ele pode causar ou 2 ou 3 de dano. Tem sobrecarga de 2 de mana. Totem de Vagalhão de Mana. No final do seu turno, compre um card Visão Distante Compre um card E esse card custa 3 a menos Elemental da Terra Provocar e sobrecarga de 3 manas É uma criatura custo 5 Tem 7 de ataque e 8 de vida Por isso que tem esse sobrecarga De 3 de mana para balancear Martelo da Perdição É uma arma E essa arma tem Fúria dos Ventos Ou seja, você pode atacar com o seu herói duas vezes Enquanto estiver usando essa arma porém ela tem sobrecarga de 2 de mana quando for jogada. Al-Akir, o Senhor do Vento, essa é a lendária do xamã. Ele tem Investida, Escudo Divino, Provocar e Fúria dos Ventos. Tudo isso condensado em uma só carta. Ele custa 8 de mana e tem 3 ataques e 5 de vida. Vamos agora para a classe de bruxo. Então temos aqui o chamado do caos, adicione um demônio aleatório à sua mão. Diabrete das Chamas o grito de guerra dele é causar 3 de dano ao seu herói, aí você fala assim nossa, mas vai, vai dar dano em mim mesmo? sim, é uma forma de balancear porque ele é uma carta custo 1 e tem 3 de ataque e 2 de vida então, como penalidade você causa dano ao seu herói a classe de bruxo, ela trabalha muito com isso, de sacrificar a própria vida, pontos de vida para poder fazer as coisas mais fortes e mais rápido. Diabrete de Sangue ele é um bicho furtivo e no final do turno ele concede mais um de vida a qualquer outro lacaio aliado aleatório. Fogo demoníaco. Cause dois de dano a um lacaio. Se ele for um demônio, ao invés de causar dois de dano, você vai conceder mais dois de ataque e mais dois de vida. Detectar demônios. Compre dois demônios do seu deck. É um feitiço. Guarda viu Ele é um lacaio. Custo três. Três de ataque. 5 de vida, e ele tem provocar, mas quando ele é jogado, ou seja, o grito de guerra dele, é destruir um dos seus cristais de mana. Então se você tem 3 cristais de mana, no próximo turno você teria 4, certo? Mas como você destruiu um, no próximo turno você vai continuar com 3. Terror do caos. Grito de guerra, destrua os dois lacaios adjacentes a esse e receba o ataque e a vida deles. Então se você jogar esse lacaio no meio do, de outros dois lacaios, esses dois serão destruídos e você vai receber o ataque e a vida deles. Chama Sombria. Destrua um lacaio aliado e cause o dano de ataque dele a todos os lacaios inimigos. É basicamente a mesma que a arma lá do Ladino, que você destrói e causa dano a todo mundo, só que esse você destrói um lacaio a sua escolha, aliado é claro. Lorde Abissal. Crito de guerra, cause 5 de dano ao seu herói. Ele é uma criatura custo 4, 5 de ataque e 6 de vida, por isso essa penalidade de causar 5 de dano ao herói. Portal de Evocação. Seus lacaios custam 2 a menos, mas nunca menos de 1. Um. Ou seja, se ele é um lacaio custo 3, ele vai custar 2 a menos e vai ficar com 1. Um. Agora, se ele já é um lacaio custo 2 ou custo 1, um, o mínimo né, que ele pode custar é 1. Um, nunca vai chegar a custar 0, por exemplo. Ruína do Destino. Cause 2 de dano a um personagem. Se ele morrer, invoque um demônio aleatório. Então você causa 2 de dano. Se morrer, um demônio aleatório será invocado no seu lado do campo. Sifão da alma. Destrua um lacaio e restaure 3 de vida do seu herói. Esse lacaio pode ser tanto o seu quanto do oponente. Você vai poder escolher. Quebra-cerco. Provocar. Seus demônios têm mais um de ataque. Então, enquanto essa carta estiver no campo os demônios vão ter mais um de ataque. Espiral etérea É um feitiço? Destrua todos os lacaios. Então ele destrói todos os lacaios do campo, inclusive os seus. Lorde Jaraxus. Essa é a lendária do bruxo. O grito de guerra dele é destruir o seu próprio herói e substituir ele pelo Lorde Jaraxus que é a carta. Então essa foi a primeira carta de herói que foi lançada. Você se destrói o seu herói e substitui ele por outro. né? Então o Jaraxius, ele tem um poder heróico particular e tudo mais. Agora passando para a última classe, que é Guerreiro. Temos aqui a Raiva Interior, que ela custa zero, causa um de dano ao Lacaio. e concede a ele mais dois ataques. Aprimoramento. É um feitiço também, se você tiver uma arma equipada... Conceda mais 1 um de ataque e mais 1 um de durabilidade para ela. Se não tiver nenhuma arma equipada, você equipa uma arma com 1 um de ataque e 3 de durabilidade. Escudada. Cause 1 um de dano a um lacaio para cada ponto de armadura que você tiver. Então, se você tem lá 5 de armadura e usar essa carta, você vai causar 5 de dano a um lacaio à sua escolha. Alvoroço. Conceda mais 3 mais 3 a um lacaio ferido. Então, um lacaio que já tiver tomado pelo menos um de dano, ou seja, tiver com 1 um a menos de vida ali do que ele tinha originalmente, você vai poder conceder mais 3 de ataque e mais 3 de vida a ele. O guerreiro ele trabalha muito com essa mecânica de lacaios feridos, armadura e coisas do gênero. Batida. Cause 2 de dano a um lacaio. Se ele sobreviver, você compra uma carta. Brado de comando. A vida de seus lacaios não pode ser reduzida a menos de um nesse turno, e você compra uma carta Então você joga essa carta aqui Se você for trocar suas cartas Trocar, que a gente fala é Atacar um lacaio inimigo Com um lacaio que é seu O seu lacaio nunca vai morrer Por mais que o lacaio inimigo Tenha dano suficiente para matar o seu lacaio Sempre vai ficar com um de vida Capataz Cruel Grito de guerra Cause um de dano a um lacaio E conceda-lhe mais dois de ataque. É a mesma coisa que aquela spell que eu falei, o raiva interior, só que esse é um lacaio, custo 2, 2 de ataque e 2 de vida. Que quando ele entra em campo você pode escolher um lacaio para causar um de dano e conceder mais 2 de ataque. Ferreira de armaduras. Sempre que um lacaio aliado receber dano, você recebe mais 1 um de armadura. Então enquanto esse card estiver em campo, esse efeito vai estar valendo. Ira de batalha. Compre um card para cada personagem ferido, isso inclui o seu herói também. Então, se o seu herói já tiver tomado pelo menos um de dano os, E os seus lacaios também Você vai comprar uma carta Para cada alvo desse que foi Que já tomou um de dano Ou mais né Berserker Espumante Sempre que um lacaio receber dano Essa carta recebe mais um de ataque Então ele é um lacaio custo 3 2 de ataque 4 de vida E quando, enquanto ele estiver em campo E os lacaios receberem dano Ele vai receber um de ataque Armeira de Arati, grito de guerra você equipa uma arma 2 2 Golpe mortal, cause 4 de dano, se você tiver 12 pontos de vida ou menos, você vai causar 6 ao invés de 4 Briga, destrua todos os lacaios menos um escolhido aleatoriamente, então é feito um sorteio ali no campo e um lacaio vai ficar vivo daqueles que estão lá. Pode ser que o seu fique. Pode ser que o do inimigo fique. Uivo sangrento. É uma arma. Tem 7 de ataque. E só 1 um de durabilidade. Mas o efeito dela é. Atacar um lacaio. Custa 1 um de ataque. Em vez de 1 um de durabilidade. Então se você atacar um lacaio. Você vai perdendo o ataque da arma. Em vez de perder a durabilidade. Se você atacar o herói do inimigo. Você já quebra a arma, porque ela só tem 1 um de durabilidade. Gromashi Grito Infernal. Essa é a lendária do guerreiro. Ela tem investida e recebe mais 6 de ataque quanto estiver ferido. Então ela tem lá 4 de ataque e 9 de vida. Quando ela receber dano, ela vai receber mais 6 de ataque. Então, tomei 1 um de dano lá, a carta vai ficar com 10 de ataque ao invés de só 4. E aqui a gente finaliza os cards de classe. Lembrando, mais uma vez, que são as cartas que estão disponíveis atualmente no jogo. Não as que foram lançadas com o jogo. Então é o que está disponível lá no modo padrão, ok? Agora nós vamos falar sobre as cartas neutras, né? Que são aquelas que podem ser utilizadas por qualquer classe. Começando aqui pelo Fogo Fato, Ele é uma carta que custa zero de mana. Então... De graça E tem um de ataque e um de vida Caranguejo Faminto Grito de Guerra é destrua um Murloc E receba mais 2, mais 2 Então ela é uma carta custo 1 um, um de ataque e 2 de vida E se houver um Murloc no campo Você pode escolher ele como alvo E essa carta então vai se tornar Uma carta 3 4 Carrega Escudo Custo 1 um, 0 4 provocar Chamaré Murloc Sempre que você invocar um Murloc e essa carta estiver em campo, obviamente, receba mais um de ataque Corsário da Vila Sangrenta Grito de Guerra, remova um de durabilidade da arma do seu oponente Escudeira Argêntia 1-1, Escudo Divino Falcodrago Jovem 1-1, Fúria dos Ventos, ou seja, ataca duas vezes Frango Nervoso tem mais 5 de ataque enquanto estiver ferido. Ela é uma carta 1 1, então se ela for ferida, ela vai morrer. Mas se você fizer alguma mecânica para aumentar a vida dela e conseguir manter ela viva e ferida, ela vai ter mais 5 de ataque. Gnomo Leproso. O último suspiro dele é a causa de 2 de dano ao herói inimigo. Guardiã da Luz. Sempre que um personagem for curado, receba mais 2 de ataque. Então, independente se é o inimigo que foi curado, ou algum lacaio inimigo, ou algum lacaio seu, ou seu próprio herói, você vai receber 2 de ataque nessa carta cada vez que houver uma cura no jogo. Guardiã de Segredos. Sempre que um segredo for jogado, receba mais um, mais um. Infiltrador Horgan. Ele é uma carta 1, de mana, 2 1, furtividade. Marujo dos Mares do Sul. Tenha investida enquanto você tiver uma arma equipada. Sacerdotisa Jovem. No final do seu turno, conceda mais um de vida a outro lacaio aliado aleatório. Sargento Abusivo. O grito de guerra dele é conceda mais dois de ataque para essa carta né, que você está jogando nesse turno. Então você escolhe lá um alvo e concede mais dois de ataque para ele. Último suspiro acumulador de tesouros agora é comprar um card. Agoureiro, no início do seu turno destrua todos os lacaios, ele é um lacaio, tem 0 de ataque e 7 de vida e se ele estiver vivo no início do seu turno, todos os lacaios são destruídos, tanto os seus quanto o do oponente Alquimista Enlouquecido, o grito de guerra dele é trocar o ataque pela vida de um lacaio então por exemplo, se o um lacaio ele tem 2 de ataque e 4 de vida, e você joga essa carta e escolhe esse lacaio como alvo ele vai ficar com 4 de ataque e 2 de vida Andarilho das lendas Shô Essa é uma lendária Sempre que o jogador lançar um feitiço, coloque uma cópia dele na mão do outro jogador Aparição de Mana Todos os lacaios custam 1 um a mais Então enquanto essa carta estiver em campo, todos os lacaios, tanto o seu quanto o do oponente, vão custar 1 um a mais Berserker Amani Tem mais 3 de ataque enquanto estiver ferido Bombardeiro Louco o grito de guerra dele é causar 3 de dano dividido aleatoriamente entre todos os personagens então esse 3 de dano pode cair só no seu campo e no seu herói ou pode cair só no inimigo ou um pouco em cada um, depende aí da sorte Dragoleta não pode ser alvo de feitiços nem poderes heróicos, então esse card quando ele está em campo, a única forma do inimigo destruir ele vai ser atacando diretamente com algum lacaio porque ele não pode ser alvo de feitiço e nem de poder heróico, então... Se houver alguma carta também que o oponente tenha que causa 2 de dano quando entra em campo, ou algum feitiço em área, por exemplo, funciona. Mas ele não pode ser um alvo que você pode escolher ele, tanto com feitiços quanto poder heróico. Evocadora Diminuta. O primeiro lacaio que você jogar a cada turno custa 1 um a menos de mana. Lobo Ediondo Alpha. Lacaios adjacentes, ou seja, que tiverem à esquerda e à direita... Uma posição à esquerda e uma à direita, né? Desse lacraio vão ter mais um de ataque Magro Sangrento Taurus. Isso também é uma lendária que é bem utilizada até hoje. Ela tem mais um de dano mágico para todas as suas magias enquanto ela estiver em campo. Então, se você tiver uma magia que dá dois de dano, ela vai dar três de dano, enfim. E o último suspiro dessa carta é quando ela morrer, vai comprar uma carta para você. Malabarista de Facas. Depois que você invocar um lacaio, cause um de dano a um inimigo aleatório. Então, enquanto ela estiver em campo e você invocar outro lacaio, ele vai soltar uma faquinha em algum inimigo aleatório, seja o herói ou algum lacaio. Mestre Armeiro. No final do seu turno, conceda mais um de ataque a outro aliado aleatório. Outro lacaio aliado, né, no caso. Mestre Cervejeiro Jovem. O grito de guerra dele é devolva um lacaio aliado do campo de batalha para sua mão. Então você escolhe um lacaio para ele retornar a sua mão Milhouse Manavento O vídeo de guerra dele é que os feitiços do inimigo vão custar zero no próximo turno Aí você pensa assim, nossa eu vou dar essa mega vantagem pro inimigo né Todos os feitiços dele, se tiver um feitiço custo 10, lá vai custar zero, Vai! Só que a, o Milhouse é uma carta Custo 2, e tem 4 de ataque, 4 de vida E também é uma lendária né Net Netpeagle, outra lendária aqui no início do seu turno, você tem 50% de chance de comprar um card extra. Ela é uma carta que ela não tem nenhum ataque, só tem vida, enquanto ela estiver no campo e o seu turno começar, você tem 50% de chance de comprar uma carta extra, além da carta que você compra a cada turno. Né? Cada turno você ganha uma carta. Piromante Selvagem. Depois de lançar um feitiço, cause um de dano a todos os lacaios, inclusive os seus também. Protetora Solfúria. O grito de guerra dela é conceder provocar aos lacaios adjacentes. Então jogou ela no meio de dois lacaios O lacaios à esquerda e o lacaios à direita vão estar com provocar Saqueadora da Vila Sangrenta O grito de guerra dela é receber o ataque equivalente ao ataque da sua arma Ela é um custo 2, 2 barra 3 Então se você tem uma arma lá que tem 5 de ataque Ela tem 2 de ataque já a carta, né, por si só Então ela vai receber o mais 5 de ataque da sua arma Vai ficar com 7 Viciada em mana Sempre que você lançar um feitiço Receba mais 2 de ataque no mesmo turno Vigia Anciente É uma carta custo 2, 4 5 Que não pode atacar Simplesmente isso, essa é a mecânica Mas você me fala assim, nossa, mas se ela não pode atacar por que ela serve? Se ela não tem provocar Não tem nenhum efeito, não tem nada Se você conseguir silenciar essa carta, por exemplo Ela perde essa propriedade de não poder atacar E aí ela vai poder atacar Ou então você jogar alguma carta Que dá provocar para essa carta Ela vai virar um, um lacaio com bastante vida para aguentar o dano, né? e você poder proteger os outros lacaios Alarmobo no início do seu turno troca este lacaio por um lacaio aleatório da sua mão então ele está em campo quando começar o seu turno ele vai ser absolutamente devolvido para sua mão e você vai evocar um lacaio automaticamente no lugar dele Asa Luz o vídeo de guerra é adicione um lacaio lendário aleatório à sua mão é também uma lendária essa carta Aventureiro em Missão. Sempre que você jogar um card, receba mais um mais um. Enquanto estiver em campo essa carta, obviamente. Capitão dos Mares do Sul. Seus outros piratas têm mais um de ataque e mais um de vida enquanto essa carta está em campo. Carne sal devora carne. Sempre que um lacaio morrer e essa carta estiver em campo, ela vai receber mais um de ataque. Cavaleiro Sangrento. O grito de guerra dele é remover todos os escudos divinos que existirem no nos lacais do tabuleiro e para cada escuro divino removido vai receber mais 3 de ataque e mais 3 de vida Clarividente Telúrico, o grito de guerra dele é restaurar 3 de vida de um alvo escolhido Clarividente de Trollnemar. não sei se eu disse corretamente o nome, mas era uma carta custo 3 e tem 2 de ataque e 3 de vida com mecânica de fúria dos ventos, ou seja, mais uma vez, ataca duas vezes Coruja Bico de Ferro. O grito de guerra dela é silenciar um Lacaio. Cruzada Escarlate. Custo 3, 3 barra 1 com o Escuro Divino. Então ela vai poder aguentar uma pancada sem morrer. Demolidor, no início do seu turno, cause 2 de dano ao inimigo aleatório. Diabrete Mestre. No final do seu turno, você causa 1 um de dano a essa própria carta e invoca um diabrete 1 barra 1. Então no final de cada turno seu. Essa carta vai perder 1 um de vida, porém vai invocar uma criatura 1 1. Golem Arcano. O grito de guerra dele é conceder um cristal de mana ao oponente. Então a hora que você invoca esse lacai, o seu oponente tem dois cristais de mana, por exemplo, e no próximo turno ele teria três, ele vai ter quatro porque essa carta concede um cristal de mana para ele automaticamente. Porém ela é mais forte, né? Ela é um custo 3, 4 4. Golem Colheiteiro. O último suspiro dele é invocar um outro golem, 2-1. Guerreiro Tauren, Ele tem provocar e ganha mais 3 de ataque enquanto estiver ferido. Líder Guerreiro Murloc. Seus lacaios, Murlocs, né, no tipo Murloc, tem mais 2 de ataque enquanto essa carta estiver em campo. Mestre de Espadas Ferido é uma carta custo 3, 4 barra 7 nossa, ele é a melhor carta, então não <risos> o grito de guerra dele é causar 4 de dano a ele mesmo quando é jogado no campo então é pra balancear, mas existem mecânicas que você consegue deixar esse lacaio com a vida cheia, por exemplo mestre faz tudo super chispa é uma lendária, e o grito de guerra dela é transformar um lacaio aleatório em um Demossauro 5/5 ou um esquilo 1/1. Então, se você jogar essa carta e só tiver bicho seu no campo, você pode ter a sorte de um bicho fraquinho seu virar um demossauro 5/5 ou um bicho forte seu virar um esquilinho 1/1. Então, é bem na sorte essa carta. Naja Imperatriz. Ela tem 2 ataques ataque e 3 de vida e é venenoso, ou seja. Qualquer dano que ela der em qualquer lacaio, vai matar instantaneamente. Pantera da Selva Tem furtividade, 4 de ataque e 2 de vida. Rei Mukla Uma outra lendária também. O grito de guerra dele é conceder duas bananas ao oponente. Essas bananas são cartas que... São feitiços, né? Que quando você jogar ela em algum lacaio, ela vai conceder mais um de ataque e mais um de vida pra ele. Vidente da Luz Fria o grito de guerra é conceder mais 2 de vida a todos os murlocs do seu lado do campo. Horgen enfurecido. Tem mais 1 um de ataque e fúria dos ventos enquanto estiver ferido. Anão ferro negro. O grito de guerra é conceder mais 2 de ataque a um lacaio só nesse turno. Então você concede lá, escolhe o seu lacaio que você quer conceder, né, que esteja no campo. Ele vai ganhar mais dois de ataque, mas assim que terminar o turno ele perde esse 2 de ataque novamente. Corsário Terrível Ele tem provocar e custa 1 um a menos por cada ponto de ataque da arma Então ele é um custo 4 Se você tiver uma arma lá que tem 3 de ataque, por exemplo E ela está equipada Esse lacar vai passar a custar 1 um só Defensor de Argus O grito de guerra dele é conceder mais 1 um de ataque e mais 1 um de vida E provocar aos lacars adjacentes Draco do Crepúsculo de guerra é receber mais um de vida para cada carta que você tem na sua mão Então ele é um dragão com 4 de ataque e um de vida só Se você tiver 5 cards na mão na hora que você jogar essa carta Ele vai ganhar mais 5 de vida, então vai ficar com 6 Deu para entender, né? Guardião Mogushan É uma carta que tem 1 um de ataque, 7 de vida e é um provocar Guardião de lua prata 3 de ataque, 3 de vida, escudo divino. Infiltradora da Avin. O grito de guerra dela é destruir um segredo inimigo aleatório. Mago Ancião. O grito de guerra dele é conceder mais um de dano mágico aos lacaios adjacentes. Então se você tem dois lacais no campo e joga essa carta no meio deles, esses dois lacais vão passar a ter a mecânica de dar mais um de dano mágico para suas magias. Mestra do Culto Enquanto essa carta estiver em campo e algum lacaio aliado morrer, você vai comprar uma carta Mestre Cervejeiro Ancião O grito de guerra dele é devolver um lacaio aliado do campo de batalha para sua mão Ah, mas é igual lá o Mestre Cervejeiro que você falou antes? É, só que essa aqui é uma carta que tem um pouco mais de corpo, né? Aquele lá é um 2 3, esse aqui é um 5 4, porém ele custa 4 de mana ao invés de 2 Professora Violeta. Sempre que lançar um feitiço e essa carta estiver em campo, evoque um aprendiz Violeta 1/1. /1. Abominação. Ela tem provocar. E o último suspiro dela é conceder, é causar, na verdade, né, dois de dano a todos os personagens, incluindo os heróis. Capitão Pele Verde. É uma lendária pirata. E o grito de guerra dele é conceder mais um de ataque e mais um de, du de durabilidade para sua arma. Cavaleiro do Punho de Prata. O Grito de Guerra é evocar um escudeiro 2 2 junto com ele. Então ele é uma carta 4 4. Quando você joga ela em campo, ela invoca um 2 barra 2 também. Caçador Profissional. O Grito de Guerra é destruir um lacaio que tenha 7 ou mais de ataque. E você pode escolher qual é esse lacaio, tá? Se não tiver nenhum lacaio com custo com... 7 é, ou mais de ataque no campo Aí ele só vai ser jogado em campo e não vai destruir nada Ferreira Rancorosa Sua arma tem mais 2 de ataque Enquanto esse lacai estiver ferido Então você tem uma arma Ela que está equipada e esse lacai estiver em campo E estiver ferido Ao invés de ter 3 de ataque A arma vai ter 5 e assim por diante Harrison Jones Uma das lendárias principais do jogo também o grito de guerra dela é destruir a arma do oponente e comprar o mesmo número de cartas para cada ponto de durabilidade da arma. Então se você jogou essa carta e destruiu a arma do oponente e ela tinha 3 de durabilidade, você vai comprar 3 cartas. Codo Indisparada. O grito de guerra dele é destruir um lacaio inimigo que tenha 2 ou menos de ataque. Manipulador Sem Rosto. O grito de guerra é escolher um lacaio qualquer, pode ser seu, pode ser do oponente. E essa carta vai se tornar uma cópia desse lacaio que você escolheu. Mercenário da MPSA Enquanto essa carta estiver em campo, os seus lacaios vão custar 3 a mais. Ela é uma carta custo 5, 7 6, por isso essa mecânica para poder balancear ela. Rastejante do pântano Ele tem provocar, 3 de ataque e 6 de vida. Tigre do espinhaço Carta 5/5 e é furtiva. A Fera também é uma lendária. E o último suspiro dela é invocar um Jonas Tiragosto, que nada mais é que uma criatura 3/3, /3, né? Para o oponente. Então ela é uma carta custo 6, tem 9 de ataque e 7 de vida, ou seja, um corpo e um ataque muito alto. Por isso, como penalidade, ela tem ali o último suspiro de invocar uma criatura 3/3 para o oponente. Se você silenciar ela, por exemplo Enquanto ela não morreu Esse efeito é perdido Então o oponente acaba não ganhando esse 3 3 Quando você mata a carta Andarilha do Sol Ela tem Provocar Escuro Divino E é uma criatura 4 de ataque e 5 de vida Caerne Casco Sangrento Ele é uma lendária 4 5, custo 6 E o último suspiro dele é invocar Um Bane Casco Sangrento 4 5 também, tem um corpo excelente essa carta pelo custo dela e meio que ela se invoca novamente quando ela morre a primeira vez comandante agêntio 4 2, custo 6 tem investida e escudo divino elemental é de gelo o grito de guerra dele é congelar um personagem, pode ser um herói pode ser um lacaio fica a sua escolha lembrando que heróis congelados eles não conseguem é... Atacar com uma arma, né? porque eles estão congelados, mas eles ainda podem usar o poder heróico dele tranquilamente. Arpia Vento Fúria. 4 5, custo 6. Tem Fúria dos Ventos. Hogger. Essa é uma lendária também. No final do turno, enquanto essa carta estiver em campo, vai ser invocado um Gnoll 2 2 com provocar. Leiloeiro de Geringontsan. Sempre que for lançado um feitiço e essa carta estiver em campo, você vai comprar um card. O Cavaleiro Nemelor. É uma lendária e o grito de guerra dela é destruir um lacaio inimigo que tenha a mecânica de provocar. Sacerdotisa de Eluna. O grito de guerra é restaurar 4 de vida do seu herói. chaves Não é Chaves não, hein? Não vamos confundir. É chaves É uma lendária e depois que você jogar um card e esse card estiver em campo... Você vai evocar uma criatura 2 1 Alta Inquisidora Cristaiba, eu acho que é assim que se fala Me perdoem se estiver errado Mas ela é uma lendária, e o grito de guerra dela É evocar todos os lacaios aliados Que morreram nesse turno Então ela começou o seu turno, você fez Lá, bateu com seus lacaios Em lacaios inimigos, eles morreram e tudo mais Quando você jogar essa carta Nesse mesmo turno em que houve a morte Dos seus lacaios, todos eles que morreram Voltam a ficarem vivos de novo Assassino de Corvo Forte, tem 7 de ataque, 5 de vida, é um custo 7 e tem furtividade. Barão Guedon, é uma lendária e no final do seu turno ele vai causar 2 de dano a todos os personagens, incluindo, incluindo os seus lacaios e o seu herói também. Cavalariço dos Sertões, o guia de guerra dele é evocar uma fera aleatória, então na hora que você jogar ele em campo, uma fera aleatória dentre todas as feras possíveis para o modo de jogo que você está jogando, vai ser evocada também. Devoradora Arcana. Sempre que você lançar um feitiço, esse lacaio vai receber mais dois de ataque e mais dois de vida. Grum. É uma lendária e ao final de cada turno ele recebe mais um de ataque e mais um de vida enquanto estiver vivo. Alexstrasza. Uma das lendárias aí do pacote clássico mais utilizadas atualmente também. O objetivo de guerra dele é definir, definir a vida do herói para 15, independente de quando ela tiver. Então se ela tiver 30, vai para 15. Se tiver para 5, vai para 15. Então ele pode servir tanto como uma cura para você quando você tá morrendo, você usa em você mesmo para recuperar a sua vida, ou para dar um ataque, um ataque alto no oponente. Sei lá, ele tá com 30 de vida, você joga essa carta e escolhe ele como alvo, ele vai para 15 de vida. Máligos, um outro dragão lendário também, a mecânica dele é ter mais 5 de dano mágico para suas magias. Ele é uma carta custo 9, tem 4 de ataque e 12 de vida, mas enquanto ele está em campo, suas magias dão 5 a mais de dano. Nosdormu, também é um dragão lendário, e os jogadores só tem 15 segundos para jogarem nos seus turnos enquanto ele estiver em campo. Então ao invés de você ter o tempo completo Do seu turno, que eu acho que é 1 um minuto Se eu não me engano Você vai ter só 15 segundos para fazer a jogada Tanto você quanto o oponente Onyxia, outro dragão lendário E o grito de guerra dele É invocar dragonetes Com 1 um de ataque e 1 um de vida Até que o seu tabuleiro esteja cheio Então você tá com o tabuleiro vazio lá Invocou esse lacaio, ele vai encher o seu tabuleiro Até o máximo possível, né? que são 7 lacaios De dragonetes 1 1 Isera, ele é um dragão lendário também, custa 9 de mana, tem 4 de ataque e 12 de vida E a mecânica dele é que no final do seu turno, se essa carta estiver viva, obviamente, você vai comprar um card de sonho Esses cards de sonho são exclusivos para essa mecânica da Isera Então são 4 coisas possíveis que você pode comprar quando finalizar o seu turno as cartas são o Despertar de Isera, que é uma carta que causa 5 de dano a todos os personagens, heróis, lacaios, exceto para Isera mesmo, custa 2 de mana. Pesadelo, que é um feitiço que custa 0 de mana, dá mais 5 de ataque e mais 5 de vida para um lacaio que você pode escolher, só que daí no final do seu próximo turno esse lacaio será automaticamente destruído se ele ainda estiver vivo, é claro. Aí tem o Dragão Esmeralda, um lacaio custo 4, tem 7 de ataque e 6 de vida, extremamente forte. Sonho, é também um feitiço custo 0 e que retorna um lacaio qualquer para a mão do dono dele. Então você pode retornar um lacaio para sua mão ou fazer um lacaio inimigo voltar para a mão do inimigo. E tem por último a Irmã Risonha, é um lacaio custo 3, tem 3 de ataque e 5 de vida e não pode ser alvo nem de feitiço e nem de poder heróico. Em seguida, temos a Asa da Morte, que também é o último dragão lendário aqui do pacote clássico. Tem 12 de ataque, 12 de vida, custa 10 de mana. E o grito de guerra dela é destruir todos os outros lacaios, incluindo o seu, do inimigo. Ela limpa o campo, porém, contudo todavia, ela faz um descarte da sua mão inteira. Então todas as cartas que você tiver na mão quando jogar essa daqui, vão ser descartadas. E por último, temos o Gigante do Mar. Ele custa 10 de mana, tem 8 de ataque e 8 de vida Existem vários gigantes no, no jogo, tá? esse é um deles Inclusive outros gigantes foram movidos para o Hall da Fama, né? para o modo livre Mas esses outros gigantes e outros tipos da mesma carta vão ser abordados em outros episódios com isso a gente finaliza que todos os cards disponíveis hoje, né, no modo padrão, relacionados ao pack clássico, né, o conjunto clássico do jogo. pessoal passamos aí por todas as cartas né do conjunto clássico como eu falei para vocês agradeço imensamente a paciência de todo mundo por ter escutado até aqui o final se você chegou até aqui muito obrigado aí pelo apoio espero que você que está começando no jogo por exemplo que isso tenha servido para alguma coisa agregar conhecimento para você sobre as cartas porque apesar de óbvio a descrição delas às vezes elas geram dúvidas assim, ah, se eu jogar isso daqui, será que vai causar dano só em mim ou vai causar no oponente também? Isso daqui se aplica só ao meu herói ou ao herói do oponente também? Então, às vezes surge algumas dúvidas de interpretação das cartas. E aí eu espero que com esse tour que eu fiz aí pelo conjunto clássico, essas dúvidas sejam sanadas, né? Tanto também nas mecânicas do jogo, também algumas geram dúvidas. Enfim, eu quis apresentar para vocês o jogo. Eu jogo ele desde do beta mesmo, né, 2013 Então podem esperar aí novos episódios falando sobre cada coleção, cada mecânica, como eu expliquei pra vocês é, Vão ser episódios provavelmente mais curtos do que esse, mas não tem problema se forem mais longos também Porque as coleções elas não costumam ser muito extensas, né O pacote clássico é um dos mais numerosos em, em questões de e etc, né então eu também não vou ficar explicando a mecânica do jogo novamente, tudo que eu expliquei nesse episódio, né? Como funciona a loja, como funciona tudo. Foi mais um episódio introdutório mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse estilo de podcast. E eu queria ouvir vocês, é, o que vocês têm a dizer sobre esse episódio, né? Então eu vou deixar um e-mail para contato aí. Que é.. Coração de Pedra Podcast, arroba gmail.com. Esse coração né, do e-mail, ele é sem o cedilha, né, do C Cedilha, e sem o tio no ar. Então é Coracão de Pedra Podcast, arroba gmail.com. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez aí. Espero no próximo episódio conseguir algum convidado aqui para partilhar as experiências, né? Mas se não der, vai ficar eu mesmo. E o próximo episódio, já posso adiantar para vocês, que vai ser sobre a maldição de Naxaramas. Essa que foi a primeira aventura que foi lançada pro Hearthstone. Beleza? Espero você no próximo episódio. Obrigado pela paciência e fui!